0: O seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba ibe vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 105. Mientras que el día de ayer, mientras meditábamos en el Salmo 104, vimos cómo el salmista hizo memoria de lo que fue no solamente la obra creativa de Dios en Génesis 1 y 2, sino que además a cómo Dios de manera providencial continúa cuidando de su creación. Hoy en el Salmo 105, el salmista se enfoca en las maravillas de Jehová a favor de Israel, comenzando con el pacto que Dios estableció con Abraham, hasta lo que fue la conquista de la tierra prometida por medio de Josué. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y nos iremos deteniendo en algunas partes para meditar y nosotros mismos también hacer memoria eh, de lo que fueron las maravillas de Dios a lo largo de los libros desde Génesis hasta el libro de Josué. Dice la palabra de Dios, Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. «Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac» la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, «A ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella, y andaron de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Vamos a hacer una pausa aquí. Vemos uh, que hasta ahora lo que hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 15 es una reiteración en realidad de lo que encontramos en el primer libro de las crónicas en el capítulo 16 el contexto que rodea esta primera porción del salmo es cuando david después de muchos años que el arca del pacto estuvo en tierra filistea finalmente la trae de regreso a jerusalén y eso suscita una gran celebración y a partir del versículo 7 del capítulo 16 del libro de las crónicas entonces vemos que comienza a alzarse un salmo a Dios eh, y lo que es desde el versículo 8 hasta el versículo 22 es lo que acabamos de leer en realidad así como cuando leímos en el pasado el salmo 96 ese salmo es una reiteración de ese mismo capítulo del primer libro de las crónicas, lo único que cubre a partir del versículo 23 hasta el 33. Así es que ese es el contexto de esta primera porción de este salmo. Ahora, cuando habla acerca de acordarnos de las maravillas de Dios, ya hasta ahora ha mencionado el pacto que Dios hizo con Abraham, de no solamente una tierra, que sería para él y para su descendencia, sino que esa descendencia sería innumerable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así es que vemos que ese pacto se confirmó a su hijo Isaac y luego al hijo de Isaac, Jacob, que también tiene por nombre Israel. Así es que ahí es donde nos encontramos hasta ahora en el versículo 15 y a partir del versículo 16 entonces comienza a, a hablar acerca de lo que fue la historia de José dice trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Así es que vemos nosotros que aquí se habla acerca de lo ocurrido con José, como, por Medio de la soberanía de Dios, él permite que sea vendido como esclavo a Egipto, llega a casa de Potifar, termina encarcelado, eventualmente expuesto en libertad, y llega a ser el primer ministro de Egipto, segundo en mando, solamente después de Faraón, y cómo eso hace posible, como estaremos a punto de leer, la preservación del pueblo de Dios, de la familia de José, que aún moraba en Canaán. Dice... Versículo veintitrés en adelante, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Así es que aquí es donde cierra el libro de Génesis y abre el libro de Éxodo. Después de que en Génesis 50 vemos que el pueblo de Israel se ha establecido en tierra de Egipto. Luego el libro de Éxodo, 400 años después, abre con un pueblo que se ha multiplicado, pero que ha sido subyugado por Egipto y ahora es esclavo de esta nación. Así es que es allí donde comienza el libro de Éxodo y es ahí donde continúa el versículo 26 en adelante. Dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, «Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra» hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza. Así es que aquí vemos lo que fue la mano poderosa de Dios Emitiendo juicio sobre la tierra de Egipto, sobre sus dioses, hasta que ellos dejaron ir en libertad al pueblo de Israel. Aquí se describen lo que fueron las plagas que Dios envió sobre la tierra de Egipto para poder quebrantar el corazón endurecido de Faraón. Y finalmente, Faraón a regañadientes los deja Ir, y el pueblo de Israel, tal como había sido uh, predicho por el Señor, Abraham salió con mucha riqueza. Y eso es lo que describe el versículo 37 en adelante. Dice, «Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos». «Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo». Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Así es que aquí vemos lo que fue no solamente el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, sino lo que fue su travesía por el desierto, cómo el Señor los guió por medio de una columna de humo y una columna de fuego durante la noche, cómo Dios les proveyó para sus necesidades, no solamente financieras, sino también físicas. Uh, Físicas, como el señor les envió codornices como el señor les envió maná del cielo como el señor proveyó para su seda a sacar agua de la peña no en una sino en dos ocasiones así es que vemos aquí el cuidado de dios sobre el pueblo de israel durante su travesía en el desierto por casi cuarenta años así es que finalmente ellos llegan a las llanuras de moab tal como describe el libro de Deuteronomio, después de ver la ley en Levítico, después de ver lo que fueron uh, esos 40 años de peregrinaje en el desierto en el libro de Números, finalmente en el libro de Deuteronomio se han asentado en las llanuras de Moab al oriente eh, del río Jordán y es allí donde... Josué sucede a Moisés y se prepara para lo que es la conquista de la tierra prometida, lo cual es descrito en los versículos 43 al 45, dice la palabra de Dios, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, aleluya. Todo esto lo vemos en el libro de Josué, lo que es la historia de la conquista así es que verdaderamente dios ha hecho maravillas en el pueblo de israel y nosotros podríamos decir lo mismo que ahora somos coherederos de las promesas de dios dios también ha hecho maravillas en nuestras vidas si él no nos ha librado de la esclavitud necesariamente a, a un reino que nos oprime pero sí nos ha liberado de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, de la esclavitud a la muerte. No por Moisés, sino por su propio Hijo, Cristo Jesús, que nos ha traído libertad en verdad, tal como lo describe Juan capítulo 8. Así es que Dios ha hecho maravillas también en nosotros y así como estuvo con el pueblo durante su peregrinación en el desierto él lo está con nosotros hasta que de acuerdo al libro de los hebreos entremos a su reposo es decir nuestras moradas celestiales alabado sea el señor así es que te dejo con ese pensamiento y con el favor del señor nos encontraremos mañana